0: Já estamos, pessoal, completamente desgraçados da cabeça para a edição de número 11 do Vermelho e Branco. E hoje eu vou deixar o meu amigo Lucas Colar dizer para vocês
1: de onde estamos gravando o episódio 11, Lucas Colar, por favor. Fala, pessoal. Estamos neste exato momento dentro do carro do Dricos, né? Uma honra para mim estar aqui inclusive, dentro do CT Parque Gigante, antes do último treino para encarar o Palestino. Então, esse é o
0: resumo da obra. É, pessoal, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Já não está dando mais para pensar em outra coisa se não estar no Beira-Rio amanhã a partir da tarde, né? Porque quem conseguir se liberando vai para o Beira-Rio. A regra é mais ou menos essa. Eu espero chegar lá ainda com um pouco de sanidade que me resta. Lucas, eu te pergunto o seguinte. Numa semana onde próximos capítulos depois do jogo parecem ser... É, bastante emocionante para a torcida colorada. O que, que dá para esperar desse Inter e palestino pela Libertadores?
1: Cara, o resumo da obra é que estamos bem, né? A gente está vendo a Libertadores se desenhando, especialmente do lado rival. Aí a gente vê que a Libertadores não é tão fácil quanto parece. Mas o Inter depende só dele mesmo, né? Uma vitória contra o Palestino coloca o Inter nas oitavas da Libertadores né? com duas rodadas de antecedência e sem precisar é, pontuar contra o River no Monumental de Nunes o que é sempre difícil Então estamos muito bem, né? Apesar do empate contra o River Plate, que foi frustrante, é verdade né? abrimos 2x0 contra o River mas deixamos empatar, mas ficou de bom tamanho acho que o Inter está caminhando bem na Libertadores é, o grupo está fortalecido, a gente chegou na final do Campeonato Gaúcho sem fazer força e com boa parte dos jogos aí, com reservas então tá tudo bem, tá tudo caminhando bem acho que é a tendência de uma boa vitória aí contra o Palestino, pra então, gente confirmar logo essa vaga, com duas rodadas de antecedência, pra quem dizia que íamos cair na fase de grupos
0: eu vou dizer um negócio, cara, impossível não ter lembrado de ti em dois momentos o primeiro momento foi quando tu falou que em Inter e River Plate, tu vai dizer que eu... tu ia até achou que talvez tivesse esquecido mas não esqueci não, tu falou que um dos gols seria do Denilson é do Nico, inclusive. Exatamente. Então, talvez tenha acertado 100% dos gols do Inter, o que te faz ser não só o melhor repórter de internacional, como também um vidente, né? Um à frente do seu tempo, basicamente um Highlander ruivo né? <risos> <risos> e o negócio é o seguinte. <risos> Ai, gurizada. E o negócio é o seguinte: a gente tá com o Guilherme Paredes, que é uma aposta de Lucas Colar também, marcando gols. Guilherme Parede, ele marcou gol de novo no final de semana. Eu tive o prazer de tirar foto com o Parede mais uma vez no Beira-Rio, assim, do gol, né? E, <risos> e eu quero saber, Lucas Colar, amanhã, na terça-feira, quando vocês ouvirem esse podcast, vão estar tudo louco mesmo,
1: o Inter deve ir com o Parede ou da Alessandro, na tua opinião? Creio que irá o Parede. Eu torço muito para que ele faça outro gol para ver a tua foto com parede, porque é o momento mais engraçado da rede social durante o jogo do Internacional mas, né, o Potcher tá de volta porém, acho que começa no banco pelo simples fato de que o Guerreiro deve começar e o Guerreiro começando já é uma troca certa do Inter, né ele não tem versão para 90 ainda, deve jogar os seus 60, 70 minutos e com o Pottier em campo seria da mesma forma então já seriam duas trocas certas né, que ele deve ter que fazer e, e o Parede está bem, né? o Parede está fazendo gol está jogando bem, aliás eu nem lembro do Parede jogando mal por enquanto, ele fez bons jogos no Campeonato Gaúcho e, e o, o, o que credencia ele é um posto de titular nessa ausência aí do, do pote o Thalessandro sofreu uma pancada no joelho aí contra no último domingo é, creio que vá até para o banco de reserva se não ficar fora ou vão preparar para o Grenal, porque o Alessandro em Grenal tem tudo a ver é, mas acho que esse lugar é do Parede contra o Palestino e acho que o Sobis também sai a entrada do, do Paulo Guerreiro, que começou com tudo e já comprovando a expectativa que temos nele, né? O cara é diferenciado dentro da área.
0: Falando em expectativa, cara, expectativa de recorde de público ou algo muito parecido novamente, né? Porque os ingressos do Inter esgotaram novamente, o Palestina abriu mão de 1.500 ingressos que teria direito e que deixou ainda maior a ânsia, porque esses, esses ingressos também se esgotaram uma rapidez bastante grande né, no, no, no último final de semana, mas tudo dentro do esperado, né? Então a gente acredita aqui que a projeção seja de mais de 40 mil pessoas, podendo encostar ali nos 45, 44, eu gostaria muito que tivesse 47,5 como foi no último jogo contra o River. Sei que Libertadores é com jogos em sequência às vezes é um pouco complicado, né? Para as pessoas que têm que faltar a aula, as pessoas que vêm de longe, as pessoas saem do trabalho muito cedo, embora o jogo seja 9h30, mas eu faço votos de que o jogo tenha é, um grande público novamente. E aí eu te pergunto, Lucas Collar, quando tu falaste sobre a questão da troca certa, né? Eu, vou, eu tenho que te fazer essa pergunta, cara. Tu não acha que o Patrick se tornou também uma troca óbvia no segundo hum. tempo do time do Inter?
1: É, contra o River ele deveria ter saído, né? E é... E o Odair queimou uma troca com a lesão do, do Bruno e o Patrick babou na gravata no fim do jogo, né? Tava extenuado, tava pedindo para sair, mas não tinha mais troca. E vou dizer o seguinte, eu acho que é uma discussão que a gente pode abrir, porque o Patrick tá, não é aquele jogador do primeiro semestre, apesar de eu achar que ele não está indo mal, mas também não é aquele jogador que nos encheu os olhos no começo de 2018. E, e diferente do ano passado onde a gente não tinha peças pra colocar no lugar do Patrick, né, tanto que saiu o Patrick, entrava, sei lá, o Juanano, o Gabriel Dias, o Charles né, que são jogadores é, limitados, e agora o Inter tem um jogador pra votar, que é o Nonato, né um cara que tem dado boa resposta quando joga e que poderia ser uma alternativa melhor do que o Patrick, né não que o Patrick seja ruim, acho ele um bom jogador mas talvez o momento seja do Nonato não sei se tu comigo. Que...
0: cara, eu sou apaixonado pelo Odair Helma eu preciso dizer isso antes de seguir com a frase. Porque na semifinal contra o Caxias, o Daniel Realmente botou um volante. E daí ele resolveu jogar com dois meias. Um volante de origem, dois meias fazendo papel de volante. Revezando novamente Sarrafiori e Nonato na centralização das jogadas. Mas o Inter basicamente ficou... Olha, gurizada, é... É... me causa um pouquinho de estranheza quando essas coisas acontecem. Porque eu acho que o Inter tinha que acabar testando ali um... Um 4-2-2-2, 4-2-3-1, enfim. E simplesmente o Inter foi numa escalação muito louca contra o Caxias, mas tá tudo bem. Acho até que o daí tentou fazer isso para tentar ambientar o Nonato na questão da preservação da marcação. Tu achou que o Nonato fez uma
1: boa partida no último jogo, Lucas? Acho que foi bem, acho que foi uma boa. O Nonato sempre é regular, né? sempre mantém uma média de boa atuação, não é o cara do jogo, mas é um cara que... É, facilita a transição, um cara rápido, que faz a bola rodada, defesa para o ataque. Eu gosto do Nonato, eu acho que ele em breve assumirá o posto de titular do Inter. Eu acho que ele tem mais bola que o Patrick.
0: Quanto ao Patrick, olha, que fique bem claro, a mesma coisa que eu digo em relação ao Potker, né? Nós não estamos mais vendo eles com aquela exuberância que nós chegamos a enxergar no ano passado em alguns momentos. Mas a importância deles para o time do Inter é muito óbvia, porém eu vejo que algumas coisas acabam se explicando. O Inter está ficando um time muito pesado, muito forte, um time muito lento para arrancar, né? depois dos 30 minutos do primeiro tempo, principalmente, que começa a perder o fôlego né? naturalmente do cansaço do jogo mas aí tu tem de um lado, tem o Rodrigo Dourado que é um cara que já não é muito ele já tem que guardar a sua posição o Edenilson que tenta fazer a transição aí de um lado tu tem o William Potker pesado, do outro lado tem o o, o, o Patrick pesado também né e agora a gente tem o Paulo Guerreiro que querendo ou não é um cara de referência ele, ele é um cara que sabe jogar com a bola no pé, que sabe se movimentar sem dúvida, mas ele não é veloz como é o Sobis então a gente vai ter um time com mais uma peça também é pesado e forte, ou seja, a gente está é, caminhando para um para um lugar onde a gente tem tá um pouco na contramão das coisas. Lucas Collar, mais velocidade ou mais força nesse momento da temporada?
1: Cara, Acho que o misto dos dois, eu acho que o Monato ele não te tira nem não te tira força. Né? Eu acho que ele não perde nada para o Patrick na marcação e, e aumenta a velocidade do time. E, e do outro lado eu vou fazer um meia-culpa, porque se a gente for pensar no lado direito, a gente tem problemas na lateral direita. E se justifica a entrada do Posker, por exemplo, ou do Parede porque a gente viu contra o River como o Galhardo empatou o jogo. O D'Alessandro já estava cansado, nunca... e o D'Alessandro não tem o cacoete de marcar, nunca marcou, né? E nem tem que marcar, ele é o D'Alessandro, ele tem que jogar, ele tem que criar e ser o gênio que ele é. Agora, é, ficou exposto, né? O D'Alessandro de um lado, com o Zeca do mesmo lado, o Zeca com dificuldades enormes na marcação, e o River deitou e rolou por ali. É, com o Potker, por exemplo, protegendo o Zeca, a liberdade já não é tanta. É, então, é um cobertor curto. Eu acho que o Inter resolvendo a lateral direita, ele acaba resolvendo também esse problema. Com o Bruno, por exemplo, à disposição, acho que ele poderia colocar até um Sarafiore por ali, é um cara mais criativo, o um cara que tem o chute de longe, o um cara que tem o drible, é, que é criativo, o Camilo, que é um cara que está ressurgindo agora, que está fazendo bons jogos o Alessandro, que também vai nessa onda então eu acho que o problema é mais sistemático do que individual eu acho que o lado direito do Inter ele perde muito né, com o Zeca por ali, tanto é que o Iago é muito criticado, mas o lado esquerdo do Inter ele não tem muitos problemas defensivos né? o Iago ele consegue fechar o corredor, ele consegue marcar o problema do Iago é acabamento, né? o Iago não sabe cruzar, o Iago não, não participa de assistências mas né, o lado esquerdo ofensivo funciona e acho que é o grande problema para ele resolver aí durante o ano. A parte do Iago não sabe
0: cruzar é, foi muito engraçada, porque a minha reação foi bem engraçada também. Lucas Colara sabe que no jogo contra o River, cara, fica óbvio a diferença do time depois que o Zeca entra nele e a fragilidade da direita do Internacional se torna evidente, né? E se se torna evidente para dois meros espectadores, né? Que gera um conteúdo para a internet, imagina para o Galhardo, um cara multicampeão, né? um troço que ficou gritante aos olhos, por onde o River deveria passar ou desestabilizar a defesa colorada, que foi o que aconteceu basicamente. Né? O Bruno, querendo ou não, e eu posso estar louco na minha, na, na minha avaliação, mas o Bruno me dá uma segurança a mais na defesa, ele é um cara que é um cara estável na defesa, ele não é um cara com dificuldades de posicionamento e muito menos de bote. São duas coisas que eu acho que o Zeca ele é inseguro. Talvez o Zeca ele acabe, acabe dependendo muito da imposição física do Moledo para ajudar ele pela direita. E aí daqui a pouco o Zeca já não está dando o bote certo. Não veio o cara ajudar ele, porque no último jogo né, teria sido da Alessandro, mas que com uma recomposição que... Talvez o Parede ou o Potker fariam de uma forma mais intensa, né, desde o início do jogo. E, cara, daqui a pouco o Moledo também não é onipresente, né? Ele é, ele é um, é um ex-deus grego, agora um deus colorado, <risos> mas ele, ele não é onipresente, então é complicado. E essa fragilidade ficou gritante para nós, que quem somos nós na fila do pão, né? E ainda mais pro Galhardo, né, velho? O Galhardo olhou e agradeceu, obrigado, vai ser por aqui mesmo, pessoal, né? Então tem isso Agora, é, é de se fazer a, a, Essa menção Da força e da capacidade Do Inter em se deslocar Porque eu ouvi um comentário Durante a semana que foi muito interessante Que foi a questão do toque Para o lado, o Inter voltou a passar A responsabilidade para o jogador que está A seu lado então, isso é... O único cara que não tem Feito isso dentro do time do Inter Em todos os jogos é o Edenilson o Patrick, ele não vai para cima. O Dourado, ele não avança porque não é a sua tarefa, né? O, os dois laterais, o Iago, ele tenta, não consegue, volta e, e bota a bola no moledo. O Zeca tenta, passa, passa, ninguém viu e, e simplesmente sumiu. Cadê o Zeca? Tá lá, tirado num canto, né? E daqui a pouco a gente não consegue ter essa motricidade no time do Inter. E aí eu vou te dizer, Colara, eu acho que o troço passa por ele, Nonato. O Nonato que Sim. fez uma piada incrível na internet esses dias, que foi uhum. o seu nome tá nonotado no meu coração, tá nonotado aqui. Foi muito engraçado. Um
1: espirituoso, é. rapaz, não, Lucas Galar? perspicaz mano, né? Eu gostaria esse talento do Nonato, no tempo que eu era solteiro. Né? Eu não tive. Né? Agora o Nonato deve estar aproveitando bastante. Né? É, mas voltando ao futebol, o Nonato para mim é titular no time e talvez passe por ele essa mudança aí, né, de de característica do jogo e até de proteção ao time do Inter, né? Especialmente esse estado de direito que a gente está falando. Mesmo que eu acho que, especificamente no jogo de terça-feira contra o Palestino, não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, mas o Palestino não vai atacar o Inter como o River atacou, né? Eu acho que o Palestino vem especular aqui, né? até porque o um empatezinho para o Palestino não é de todo mal, porque a disputa com o River Plate é decisão é no Chile, né? Próxima rodada tem Palestino e River para decidir aí uma classificação, quem sabe, né? Sem depender do, da última rodada. E eu acho que mesmo assim eu começaria com o Nonato, começaria com o Nonato e com o Parede. Que é o time que eu escalaria pro, pro jogo dessa, dessa terça-feira da Libertadores. Acho que já tá, meio, tá ficando meio gritante já essa, essa questão. Mas também tem outras peças, né? O Odaire é um cara que confia muito no grupo, né? e Tudo que ele tem feito até agora tem dado certo. E eu entendo a, as, as escolhas dele, se for o pote, se for o mas eu acho que é questão de tempo para esses dois aí tomarem a vaga no time titular.
0: Antes de a gente fazer a, a tua projeção de time, eu quero uma opinião. Tem como, como resumir em uma palavra a estreia de Paolo Guerreiro com a camisa do Internacional, Lucas Espetacular,
1: Espetacular, né? Acho que é a gente isso. O cara precisou de 37 minutos para fazer um gol. Isso resume bastante, né? Tá... Eu não gosto de citar esse jogador, mas vamos lá de novo. O Inter contratou o Trelles, que está aí até agora e não fez isso em vários jogos que ele tem a oportunidade. O Paulo do Guerreiro, em 37 minutos, fez um gol. E, cara, observando o jogo assim, é, tem várias coisas que envolvem o centroavante. O Guerreiro puxa três marcadores para ele. E aí ele abre espaço para outros jogadores. Talvez o Paulo Guerreiro não seja o goleador do campeonato mas o Inter certamente vai fazer mais gols do que faz sem o Guerreiro em campo e eu acho que isso é óbvio deixa eu perguntar uma coisa
0: Lucas Colar tu por acaso quisesse dizer que o Paulo Guerreiro puxa três marcadores porque com o Trevis ninguém se importa ou foi só uma impressão?
1: cara, é, acho que o jurídico vai vetar a minha participação nessa, nessa, nessa parte mas é, o, o Treves não chama marcação o um zagueiro se, tu, tu sendo zagueiro meu caro, se tu tem o Guerreiro em campo, tu vai estar preocupado né? correto? Agora, se tá o trailer, então, tu vai estar tá preocupado, mas nem tanto, né, tu pode te preocupar mais com outras coisas do jogo, né, um Sarrafiore, um Camilo, um Pottker, um é o, o, o parede enfim, a, o espaço é menor para os outros, agora com o um Guerreiro, tu não pode deixar uma brecha que ele vai fazer, foi o que ele fez na quarta, na, no sábado, né, contra o Caxias.
0: Cara, isso aí é tipo aquele boleto do cara, né, tem o boleto do cara, o cara não pode deixar atrasar um dia, e tem o boleto que o cara pode deixar atrasar 10, né? Tipo, ah, se atrasar 10 não vai dar nada, não tem nenhum juros isso aqui. Eu só não posso deixar de pagar. Agora tem o outro que, cara, atrasou um dia, afundou a barca, né? Daí já foi. Aí entrou a cordinha no pescoço. E é mais ou menos isso, né? O Paulo Guerreiro, que não, não na minha opinião, a palavra para a palavra pra estreia dele é imprescindível. A presença dele ali no trio... Uma preocupação no time do Caxias que, se se repetir e vai se repetir contra o Palestino, o Inter só tem a ganhar. E aqui eu digo uma coisa pra vocês: o Sobis é um cara que preocupa muito a defesa adversária. Sempre preocupou e sempre vai preocupar. Então o Inter acaba se colocando de uma forma muito mais imponente na sua disputa pelo TRI da América, que sem dúvida esse é o objetivo do Inter, tá? É ganhar o TRI da América. A gente tá entrando numa uma competição não pra acreditar até o final, hashtag acreditar até o final, que eu vou dizer aqui que eu odiei essa hashtag. Não existe isso, acreditar, tá até o final, tá? Agora, o Inter veio pra ganhar. E pra ganhar, o Inter tem o Nico Lopes, tem um, tem um D'Alessandro, tem um Paulo Guerreiro e tem um Rafael Sobis. E esses caras incomodam pra caramba. Então é isso aí. E agora chegou a última peça que faltava. Chegou o Thor, o Thor peruano com, o seu, com a sua cabeçada que parecia o, o martelo do Thor, cara. O cara saltou no terceiro andar, cara, do meio da área, atrás, talvez até da, da, da marca do pênalti, sei lá eu. O cara tava muito louco pra fazer um gol, velho. E me chama muita atenção. O Paulo Guerreiro é um cara que sabe se posicionar, né? Eu vi um pouquinho de diferença entre ele, Jonathan Alves e Santiago Treves. Eu vou tentar entender qual é a diferença nos próximos dias e vou contar pra vocês no próximo podcast. Lucas Collar, projeção de time que vai a campo e agora tu vai ter que arriscar, velho. Ou é pode ou é Parede, o é da Alessandro e vai na
1: fé. É, ainda não consultei o drone, mas eu vou arriscar um palpite aqui, ó. Lomba, é Zeca, Moledo, Cuesta Iago, Dourado e Denilson, Patrick, Nico Lopes. E aí a grande dúvida pra mim, se é Pottker ou Parede, acho que o Parede começa o jogo. E na frente, o nosso glorioso, espetacular e bonito Paulo Guerreiro.
0: Cara, e tu já pensou se o Odaíra, ele vem do nada com o Rafael Sobis que eu acho, eu acho que ele gosta de jogar com sobes por dentro, né? Mas ainda assim, se ele me aparece com o para para cumprir uma função tática, e eu vou te lembrar do jogo Inter contra Tigres, que é uma péssima lembrança para todos nós colorados, mas o Sobis entrou com mais ou menos essa tarefa no jogo daqui do Beira-Rio. O Sobis estava jogando pela direita, né? E estava fazendo mais ou menos um papel parecido com esse desenvolvido é, que está nos faltando para o jogo de amanhã. Pode ser uma surpresa? Pode. Eu não acredito, sinceramente. Acho que o Odair é muito pragmático, ele vai jogar com Parede, ele vai jogar com o Mas e se o aí, cara? Agora a gente está começando a ter as dúvidas reais, né? É, entra um extra classe, porque ele é extra classe, e o próximo, a, o primeiro no banco de reservas é Rafael Sobbs. Ele vai ajeitar o time pro o Sobbs entrar ou ele vai ficar com, com o seu, seu pragmatismo? É uma bela pergunta. Lucas Colar, aproxima-se a hora do teu trabalho aqui a cobrir o internacional glorioso de Ásia Celeiro, né? E a gente já tá totalmente louco da cabeça. E eu te digo o seguinte, esse podcast foi gravado na presença do amigo. Foi, foi, foi fantástico. Acho que até que nós vamos fazer mais vezes. Recado pra galera que tornou. O Vermelho e Branco, o oitavo podcast referenciado no Spotify Brasil nessa última semana, por favor.
1: Cara, muito obrigado a vocês. É, acho que a gente vai alcançar mais. E você que ouve este podcast, indique esse podcast no seu grupo de WhatsApp, que está na moda o grupo do WhatsApp, né? É, compartilhe, é, conte para o seu amigo, porque para nós é muito importante. É muito legal fazer esse trabalho e falar de Inter é sempre muito bom. E quanto para mais pessoas, melhor e seguimos né o ano é longo o que tudo indica, vamos longe na Libertadores tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro batendo na porta, final do Campeonato Gaúcho dois grenais sabe? desde 2015 isso não acontecia então só agradecer a vocês e pedir ainda mais ajuda para vocês divulgarem o vermelho e branco para mais pessoas. E, de resto, deixo meu palpite aqui, meu caro, eu tenho que entre palestino. Não acertei o 3 a 0 do River, apesar de quase, né? Quando estava 2 a 0 com gols do Edenilson e do Nico, eu acreditei... Até o final. Até o final. Até o, meio,
0: até o, a, até o final a, do tempo, cara. Até caso. o final
1: do meu tempo. Até a mão do Edenilson na bola, Exato. Né? Infelizmente, mas... é, Entre palestino é 2 a 0 com gols do Paolo Guerreiro. E também, deixa eu ver aqui na minha bola de cristal... Gol do Nico Lopes, 2x0, gol do Nico e do Guerreiro.
0: É, o, o senhor o Lucas Colares ele foi nos dois caras que provavelmente vão marcar, né? Paulo Guerreiro Nico Lopes, eu vou dizer uma coisa, vai ser 3x1 esse jogo, vai ser Paulo Guerreiro duas vezes e Nico Elguente Café vai marcar <risos> o último gol... <risos> que vai sacramentar a vitória colorada cara, o Inter desgraça a cabeça do cara a gente chora, a gente ri, a gente brinca e não tem como não agradecer aí a parceria de vocês, a gente recebe uma porrada de mensagem durante a semana pedindo coisa, agradecendo, sugerindo barará, barará e fiquem na... tranquilos que aos poucos a gente vai colocando aí essas, essas sugestões, críticas e... e elogios em prática no nosso podcast um beijo do gordo e eu espero vocês Inter e Palestino, Beira Rio, no pátio. O Lucas vai estar, eu vou estar, vai estar todo mundo bem louco. Então, nos encontrem, nos achem e vamos conversar sobre o Inter. Tchau!